0: Boa noite, prazer voltar à casa do Senhor. Quanto tempo, quando a gente entrou aqui, eu e o Daniel hoje, nós estávamos olhando, né, eu ainda estou... É, na igreja sempre, né, porque trabalho aqui, mas o Daniel estava já, a, esse ano de 2020, ele não esteve aqui e a gente ficou muito feliz né, de chegarmos aqui para louvar o Senhor, para estarmos na casa do Senhor. E eu quero é, com, dizer sobre o meu prazer de estar aqui. Né? E hoje, o, o o pastor Avisson me deu uma, um desafio, né, Avisson? Já desde o ano passado, quando eu vinha falar sobre esse tema aqui, aconteceu uma gripe em mim, que eu fiquei pensando que ia ser Covid, né, e graças a Deus não foi, e aí a gente foi passando, foi passando, mas Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo, e o tempo era esse, e não no ano passado, né, e nem no início do ano, mas era esse o tempo do Senhor, dia 26 de março de 2021, é que era para eu estar aqui falando sobre é, ansiedade. Eu quero começar perguntando para você, você é ansioso? Você de casa, você é ansioso, é ansiosa? Qual foi ou qual é a ansiedade que você está trazendo hoje para esse culto? O que, que veio com você e que provavelmente você quer deixar hoje aqui neste altar, esta ansiedade que está amargurando o seu coração. Qual é a ansiedade que você tem? E eu quero é, dizer para vocês que muitas vezes nós estamos travados, nós estamos amarrados, nós estamos impedidos de ver com clareza aquilo que está à nossa frente, porque a ansiedade, ela toma conta do nosso coração, da nossa mente, da, do nosso agir, e nos prende a lugares que a gente não queria estar. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Ansiedade é o mal do século. Né? É o mal do século. E ela atinge não só a diferentes faixas etárias, como posição social. Ah, o pobre é que é ansioso porque não tem dinheiro. Não. Ah, o rico é que é ansioso, porque tem muito dinheiro e pode ter medo de perder o dinheiro todo. Não. Olha, gente, faixa etária, existem crianças hoje já diagnosticadas com o transtorno de ansiedade. Crianças, adolescentes, jovens, adultos. Não tem mais, não é faixa etária e nem é também nem sexo, nada. Homens, mulheres. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que a ansiedade, ela atinge 4,4% da população mundial. A população mundial, hoje, é de 7% bilhões e oitocentos milhões de pessoas, e isto significa 260 milhões de pessoas ansiosas, e isto significa que ao seu lado aí, em casa aí, sentado nessa poltrona, você tem um ansioso do seu lado. Você pode me dizer assim, mas Enilda, nós temos é, uma faixa diferente de ansiedade. Você está ansiosa por estar aqui com essa responsabilidade? Claro que sim. Mas qual é o nível de ansiedade? É, a ansiedade vai de um nível leve até um nível severo. Qual é a ansiedade que você tem é ficar do cara a cara com ela. O Brasil está no ranking, no, no, no topo do ranking, de países com o maior índice de ansiedade. Não sei se vocês sabiam disso. Hoje nós temos 211 é, milhões de brasileiros. E desses, 9,3% da população tem transtorno de ansiedade, diagnosticado. Nós temos 18 milhões de pessoas ansiosas. E quando a gente começa a ler a gente é, pode perceber que as reportagens falam é, sobre o aumento da ansiedade neste período de pandemia. Nós aumentamos esses índices e nós vimos isso acontecer. Psicólogos, pastores, pessoas, de um modo geral, os médicos que atendem, viu isto crescer muito. E nós estamos ansiosos. Por várias causas. Ansiedade, ela tem várias causas. Você pode ter ansiedade por traumas, você pode receber uma carga genética, você pode ter tido, sei lá, alguma coisa, um estresse, e que te leva à ansiedade. E, gente, hoje, eu não quero falar sobre essa ansiedade, essa que vocês talvez esperassem que a gente falasse sobre, olha, os efeitos disso no nosso corpo, olha, eu, eu tô suando, ai, quando eu fico, eu tenho dor de cabeça, ou eu tenho... Não, não, eu não vou falar sobre causas, sobre efeitos, sobre os ansiolíticos que estão aí à disposição de tantas pessoas. Eu não quero falar sobre isso. O meu, a minha reflexão hoje com vocês é sobre a ansiedade, mas num prisma espiritual. Para eu falar sobre a ansiedade espiritual, eu preciso pegar o manual que é o nosso manual de vida. Que fala sobre essa ansiedade. E o manual está aqui, na minha mão. É a Bíblia. Para nós falarmos dessa ansiedade, nós precisamos falar não dos livros médicos, dos livros dos psicólogos. Nós vamos falar de um livro que nos dá a direção para o que fazer com a sua vida. O que fazer com esta ansiedade. Mas a luz... Espiritual é... Tem um, um, um versículo que eu chamaria assim, um versículo clássico da Bíblia. Paulo fala ao povo de Filipos, aos filipenses 4, 6 e 7. E eu quero passar por dentro desse versículo com vocês. Olha como Paulo fala, filipenses 4, de 6 a 7. E ele diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Só Paulo. Como? Com coisa alguma? Não. Mas esse é o versículo e eu quero ler para vocês. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus. As vossas petições, as vossas, é, é, os vossos desejos, sabe como? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o versículo 7 diz assim, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Algumas versões usam palavras diferentes do não andeis ansiosos com coisa alguma. E eu quero, e eu peguei né, essas versões para dizer para vocês assim, olha o que, que as, algumas versões falam, não estejais inquietos por coisa alguma, não se aflijam com nada, não fiquem preocupados com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Você tem que fazer os seus pedidos diante de um juiz, que é o Deus Todo-Poderoso. E você vai estar fazendo esses pedidos pela oração, pela súplica. A súplica, gente, é um pedido insistente que não sai, é quase que um desespero diante do Senhor. Quantas vezes nós estamos assim? E ele diz pela oração e pela súplica, com ações de graça, gratidão a Deus, é o que muitas vezes nós não temos no nosso coração e ficamos ansiosos, por tudo aquilo que a gente não consegue trazer, porque a ansiedade está no futuro, o futuro que eu quero pegar para trazer para cá. É diferente da depressão que muitas vezes está no passado e eu quero ficar lá nele. A ansiedade é fazer aquilo que ainda não está acontecendo na minha vida. E no versículo 7 ele fala, né? e a paz de Deus, que paz, a paz que o mundo não conhece, a paz que tira de dentro de mim uma briga, um conflito entre a minha mente, o meu coração e mi as minhas atitudes, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, o vosso coração e a vossa mente. O que está que lá no meu coração? O que, que é isso? Nós somos espírito. Vivemos dentro de um corpo e temos uma alma. E é na alma que está abrigado a nossa mente, a nosso, o nosso coração, as nossas emoções, as nossas atitudes. Estão dentro da alma. E a briga é essa. Mas Deus diz que a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua alma, a sua mente, em Cristo Jesus. Mas a gente não fica por aqui. Mateus 6, 27 faz um complemento lindo. Olhe bem o que, que diz Mateus 6, verso 27. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Gente, o côvado era uma medida que era deste dedo aqui, do meio, entre o anelar e o, o indicador, até o cotovelo. E olha só o que o texto diz. Essa medidinha aqui, ó, tão pequena, um braço. Você não poderá acrescentar essa medida em nada. Se eu quiser ser mais alta, um côvado apenas, até ia ficar mais magra, né? É, um côvado não pode. Toda a minha ansiedade não vai gerar isso. Algumas traduções diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à duração de sua vida? Ah, eu queria mais cinco minutinhos, senhor. Mais dez, mais vinte. Não. Todas as coisas acontecem exatamente na hora certa. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar é um côvado à sua estatura? e diz algumas traduções será Faz é uma pergunta para gente será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês não podemos e sob esse olhar então é espiritual eu quero refletir com você onde estão os seus olhos qual o foco que você está dando? O que, que está acontecendo com a sua visão? Foco, nós vamos no, no, como é que chama o médico que trata da nossa vista? oftalmologista. E ele põe a gente numa cadeira e diz, e agora está mais nítido? Agora está, agora não está, não é assim? Porque ele está buscando o melhor foco para os nossos olhos. Você pode ter uma miopia. Tudo que é próximo, você enxerga com nitidez, mas o distante você não enxerga, né? Você pode ter é, a, a hipermetropia. Tudo que está distante você enxerga e o que está perto você não enxerga. E aí a gente vai botando assim distante, distante, distante para a gente enxergar. Por quê? Porque o foco que nós precisamos, a lente, acertar a nossa visão... Você pode ser também lá, tendo um astigmatismo. Tudo que está distante, você enxerga. O que está perto, você não enxerga. Onde está, não esta visão, mas a visão que você tem da vida, inclusive? Qual é o foco que você está dando às coisas que acontecem com você? Olha o que a gente cantou agora. Que a gente não vai se desesperar, não é verdade? Não, não vou me desesperar. Isso a gente canta no domingo aqui, hoje, sexta-feira. Cantamos e quando nós chegamos em casa, já acabou. Isso dentro de nós. Queridos, onde está o seu foco? E eu quero falar sobre três focos para vocês. Um, onde o meu foco vai estar na situação em que eu estou vivendo. Eu quero um controle da situação e eu quero que aque... endireitar aquela situação. Eu não creio em outra coisa, porque eu não estou enxergando outra coisa. E eu quero contar para vocês uma experiência bem interessante. É, quando eu estava no mundo corporativo, eu é, fui fazer, fazia entrevistas, e eu me lembro que eu fiz uma entrevista com um rapaz, e o currículo vem para a gente antecipadamente, vocês sabem disso, e eu fui olhando o currículo dele, e ele estava é, com um gap bem grande no currículo dele. E eu disse, nossa, desempregado esse rapaz está, então deve estar há um ano o que, que ele deve estar fazendo né, nesse tempo, vamos conversar sobre isso. Ah, é casado? Ah, é casado. E, então, o negócio deve estar né, pegando para ele. O que mais? E eu fui olhando. E eu me lembro que eu saí da minha sala, cheguei e disse, Oi, tudo bom? Vamos entrar? Vamos sentar? Ele disse, tudo bom. Não disse, não. Estendeu a mão para mim Sentou na minha cadeira e eu disse Pois é, eu estou aqui com o seu currículo Nós temos uma vaga assim, assim E hoje nós vamos conversar com você Sobre a sua experiência profissional Quero que você me conte um pouco Daquilo que você já fez Daquilo que você está fazendo Eu vi aqui que é, Vamos começar pelo trabalho né? Eu vi que a sua última experiência foi no ano tal E aquele rapaz olhava para mim E só respirava. E eu dizia, você quer começar por outro lugar? né Quer me dizer é, como é que você está? E aquele moço foi tomado por uma ansiedade paralisante. E eu levantei da, da minha mesa e disse, espera aí só um minutinho que eu vou pegar um, um copo de água para você. Né? toma uma água, dei uma água para ele, fica calmo, nós vamos conversar sobre o seu trabalho. E ele fazia assim para mim. E eu disse para ele, você, nós vamos fazer uma coisa, vamos parar por aqui e nós vamos marcar outro dia para a gente voltar a conversar. E é como se eu tivesse falado a palavra mais maravilhosa para aquele rapaz naquele momento. Ansiedade. Ele estava focado na situação. Eu sabia que aquele moço estava desempregado, que ele era casado. Para o homem é muito mais significativo é, do que para a mulher você está desempregado. E eu fiquei imaginando como é que ele voltaria para casa para contar para a mulher dele, para os filhos, da, da entrevista que ele ia participar, ele ia fazer. Quantas ansiedades também não gerou na família, porque a gente conta, né? Ai, graças a Deus fui chamado. Quanta ansiedade. E a ansiedade daquele moço, ela estava tão centrada naquilo que ele tinha necessidade naquele momento, que ela trancou, travou aquele rapaz. Quando nós centramos as nossas forças na situação... E quanto mais nós precisamos daquilo que estamos é, pleiteando ou querendo, mais ansiosos nós vamos ficar. Porque nós estamos olhando para a situação. E se? E se? E se ele morrer? E se eu perder meu emprego? E se ele não voltar? E se eu perder... E se, e se, e se. Isto é focar na situação. Mas nós podemos também focar na gente. Focar no meu umbigo. Focar no cara. Eu sou o cara. Já viu, gente, assim? Você foca a situação em que você está vivendo e você mesmo. E eu separei um texto aqui que me chamou muito a atenção e chama a atenção de vocês também, de Saúl. Samuel, de Samuel, ele é o, o profeta, ele tinha que fazer é, a oferta, os holocaustos. É, Saúl está com o exército dele esperando é, Samuel chegar para fazer aquilo que competia ao profeta. E eu imagino né, Saul perguntando que é um dia, nada. Dois dias, nada. Três dias. E profeta não, não aparece? Então eu vou fazer. Ele espera sete dias, se eu não me engano. E ele vai fazer fazer aquilo que não era dele, colocar na mão, tira a mão daí. Eu fico imaginando é, Deus falando para Saul assim, tira a mão daí, mas ele não está ouvindo. Por quê? Porque o, o foco dele não estava no lugar certo, estava na força do braço dele. Quantos de nós não temos este hábito de focar na gente e de dizer que nós temos a força, que nós podemos fazer. E nos cansamos tanto, porque nós não acreditamos nos outros, não acreditamos em nada, em Deus, não, não colocamos absolutamente nada das coisas fora da gente. As pessoas que têm o hábito de ser o cara, de ser forte, vai colocar sempre nas suas mãos. Eu tenho a força. Saúl provavelmente era um colérico. E se você é colérico, querido, cuidado com o que você está botando a mão. Tire a mão daí. Já ouviram essa música? Tire a mão daí. Saúl faz isso, faz do seu jeito, faz da sua forma, faz da sua perspectiva. Mas o coração do homem acha que está fazendo certo? Mas não está fazendo certo. E aí, passa duas folhas de 1 Samuel e tem é, Samuel falando para Saul. Você não deveria ter feito isso. Porque você fez. Deus vai tirar de você o reino. Aquilo que ele mais queria. Deus tirou o reino dele. E Samuel ainda acrescenta, Saúl, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. E no próximo versículo, ele diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação, o apego às minhas coisas, as minhas ideias, as minhas resoluções, né? É como a idolatria e culto a ídolos do lar. Por que, que esse pecado é considerado a rebeldia como um pecado de feitiçaria? Quando uma pessoa vai a um feiticeiro, ela vai para encomendar aquilo que ela quer. Não é assim? Eu vou para dizer para ele, faça isso assim, assim. Sou eu, é a minha força, é o meu querer E isto, Deus diz para nós que isto é pecado E é um pecado considerado, a rebeldia é considerada como um pecado de feitiçaria Tire a mão daí Tire a mão daí para que você não faça aquilo que Deus não quer que você faça, mas você quer. Tire a mão daí, mas nós temos uma, um, um, um terceiro foco, não é na situação, não é em mim mesmo, mas é o foco em Deus, aquele que nós devemos sair hoje daqui buscando. Focar no Senhor, a ansiedade sua vai fazer isso. Existe uma escala, né? Chamada até um existe um exercício chamado escala de Becker que vai analisar a sua ansiedade. E meu querido, se você está na ansiedade da situação ou na ansiedade provocada pela tua força você está com alto grau de ansiedade, porque você está esperando coisas que não são bem assim, mas você pode estar é, olhando para cima, não há maior prazer, não é a que a gente canta, do que estar com o nosso Deus, ser guiada por ele, dirigida por ele, a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não há maior prazer do que esse. E aí a gente lembra de quem, né? Você olhando para o alto e não para a situação e nem para o seu umbigo. Mas você olhando para o alto e a gente olha, sabe quem? Atos 6, 7, 55 e 56. Vou até abrir a minha Bíblia aqui para a gente ler. Atos 7, 55 e 56. Olha que coisa maravilhosa, que ensino lindo. Que diz assim, ó. Eis, isso é a, a morte de Estevão. Estevão está sendo apedrejado. Vocês já pensaram que, que situação... O que, que foi antes desse apedrejamento? O sofrimento daquele homem saber que ele iria morrer e ainda ia morrer apedrejado. E ele fala assim, ó, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus. Que coisa maravilhosa. O que que Estevão estava vendo na hora da maior angústia, provavelmente, da vida dele? O que que você está vendo na hora da angústia da sua vida? Onde você está colocando os seus olhos para dizer, Senhor, trata de mim, gera em mim, Senhor. Agora, a paz que vem do Senhor, a paz do Espírito Santo gera em mim Senhor, Estevão está falando né, o que ele está vendo, gente Estevão cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, é a glória de Deus que nós temos que ver na hora da angústia na hora da ansiedade. Na hora em que você não tem o controle suficiente para aquela situação. Na hora da morte. Na hora da doença. Na hora do seu filho ter um problema. Onde você está fitando os seus olhos. Não, mas eu sou assim, eu sou angustiada. Eu sou ansiosa. Por quê? Você está colocando os seus olhos no lugar errado. Aqui, vos e sabei que eu sou Deus. Simples assim. Guarde isso dentro de você. Guarde esse, é, essa, esse versículo dentro de você, ansiosos. Para que você sempre diga para você mesmo, aquietai vos diz o Senhor, aquiete o meu coração, Senhor, aquieta o meu coração, Senhor. Caminhar com o Espírito Santo é muito diferente. Caminhar com o Espírito Santo traz paz, traz alegria. É entregar o controle para Deus. É render-se a Ele e dizer, faça, Senhor. Aquele emprego é para mim, então eu sei que eu vou é, na direção que o senhor quer. Eu vou contar um outro, um outro, uma outra experiência que eu tive, exatamente o oposto. Eu já estava aqui em Curitiba e nós mandamos chamar uma pessoa em, em São Paulo para vir para cá para ser para, é, para passar por um processo seletivo e o mesmo aconteceu, né? A minha equipe já tinha é, é, entrevistado esses candidatos e estavam vindo três para cá. E eu me lembro sentada, é, eu até procurei esse moço porque eu ia dizer para ele que eu ia dar hoje o exemplo dele. E eu é, atendi então esse moço e nós começamos a conversar e conversamos, conversamos e em algum momento, provavelmente, eu disse ah se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E ele falou assim, você é... Não, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Acredito em Deus, sim. Aí ele vai, vai daqui dali, porque ele não sabia como abordar. Ele me disse, depois, você é evangélica? Aí eu disse, sou sim. Glória a Deus! Eu disse, como? Olha... Deus é muito bom, Deus é muito bom. Eu tenho uma célula toda que está nesse momento orando por mim. Lá em São Paulo, a minha família toda está orando por mim. Eu estou aqui, graças a Deus. E ele foi ao banheiro depois. E eu escutei, porque o banheiro era na minha sala. E ele foi e ele disse, a entrevistadora é crente. Deve ter falado para a mulher dele, né? E é, eu disse para ele, olha... Nós, que bom né, que você está orando, que você veio para cá sobre a cobertura de oração da sua célula, mas nós temos três candidatos e eu continuo dizendo para você, o Senhor vai saber né, quem é a pessoa que Ele quer para ficar aqui, porque não sou eu que decido. Você vai agora para uma entrevista técnica e dos três, ele foi o candidato que ficou. E foi uma benção. Então, é, nós podemos ter, gente, é, é uma direção de Deus nas coisas que nós estamos fazendo, permitir entregar o controle para ele. Célula, ore por mim. Por quê? Porque se eu tiver que ficar, essa é a direção do Senhor para a minha vida. Você crê nisso, que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus tem o controle da sua vida, que Deus pode mudar as situações, que estava indo por aqui, mas pode vir para cá. Não é pelas suas mãos, pelas circunstâncias, pelas coisas que Deus pode proporcionar. Quantas vezes nós lemos isso na Bíblia? Era para acontecer assim, mas não, aconteceu de uma outra forma. Por quê? Porque a direção de Deus é única para a sua vida, para a minha vida. As coisas que estão por vir, eu não posso trazer para cá e mudar. Dar uma nova direção. Eu posso até fazer escolhas e fazer escolhas erradas. Então, queridos, entregar o controle a Deus. Permitir e aceitar que Deus realize as estratégias dele na sua vida. O seu cansaço é tão grande porque você quer as suas estratégias que te dá toda essa ansiedade, toda essa angústia. Deixa que Deus é, faça as estratégias dele na sua vida, as estratégias dele é muito diferente. Vocês lembram quando Davi pede a Deus, pergunta para Deus, Senhor devo ir nessa batalha com os filisteus? E o Senhor responde para ele que deve ir. Aquela era uma estratégia, mas os filisteus vêm e atacam de novo. E o que que ele faz? É, vou usar aquela estratégia anterior? Não! Ele vai de novo ao Senhor e pede a Deus orientação. Senhor, eu tenho que ir. É, 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 é da sua vontade? Sabe o que Deus diz para ele? Não foi assim sim e mais nada. Diz assim, olha, pega o teu exército, fica por trás dos filisteus. Tem Tem umas amoreiras, você vai ficar Assim ó, circundando, não sei se é essa é a palavra, as amoreiras. Quando você escutar um estrondo, você vai atacar. Deus dá sinais para a gente, mas nós não queremos ter paciência com nada. Nós queremos que seja feito no nosso tempo. E ele diz, vai para lá, para trás das amoreiras e espera, espera, porque eu vou fazer um estrondo tão grande que os filhos de Deus vão pensar que isso tudo é o seu exército. Espera, espera porque Deus tem essas estratégias, diferente das estratégias que teve ontem para a sua vida mesmo. Aceitar e aguardar o tempo de Deus, é outro segredo, você tem tempo, quantas pessoas eu tenho atendido e me dizem ah Zenilda chega, já, já orei demais, Deus não quer nada comigo, Deus me esqueceu, é uma mentira de satanás isso para a sua vida, Deus não nos esquece, nós somos filhos e somos filhos queridos do Senhor. Olha a cegueira que Ele quer colocar na nossa mente. Ele não me atende, Ele não fala comigo. E outras pessoas dizem, ah, eu já orei. Um dia desse eu escutei isso. Eu orei tanto para minha mãe não morrer e Deus levou a minha mãe com raiva de Deus. Quantas vezes você é, criou intimidade com Deus Nenhuma. E naquele dia você vai lá e diz, escuta Deus, olha, eu quero assim, tá? Deus não tem compromisso com os nossos desejos. Tempo de Deus. E a última coisa, alimentar-se espiritualmente de três coisas. Quando nós focamos em Deus, nós nos alimentamos da oração, nós nos alimentamos da palavra e nós nos alimentamos do louvor para que a nossa mente fique centrada onde tem que estar, no nosso Deus, você tem orado, você tem é, se colocado diante de Deus ou você vai esperar chegar o dia do problema para você conversar com Deus e aí você não conhece nem a voz dEle. Quanto você tem investido em colocar na sua mente as coisas que vão te dar um relacionamento com Deus muito melhor? O que você tem colocado na sua mente? O que você tem colocado na sua mente? Faça essa pergunta para você. O que tem gerado na sua mente é o que está relacionado ao seu comportamento. A gente é, sabe que Mateus 12, 34 diz, a boca fala do que o coração está cheio. E as minhas atitudes e os meus comportamentos falam daquilo que a minha alma está cheia. A minha alma é a minha mente, o meu coração, os meus desejos, as minhas emoções. O que, que você tem gerado dentro de você? Para que você tenha este alto grau de ansiedade. Se você está gerando louvor, adoração, jejum, oração, palavra do Senhor. O Salmo 1 diz que... Olha só, bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, que faz sabe o quê? Que, olha olha, olha que coisa linda que, que, que é. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas, é, não se detém no caminho dos pecadores. O que, que você está ouvindo sentado com essas pessoas? O que, que você está vendo na sua televisão que está te enchendo? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Antes de qualquer coisa, o seu prazer está na lei do Senhor. Quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra do Senhor? Do que, que você tem se enchido para que os seus olhos, no dia da aflição esteja olhando para o lugar certo. Eu quero dar uma estatística para vocês. Vem cá. É, hoje, nós tivemos um decreto do governo para o Paraná. Quantas pessoas devem estar aflitas... Quantos empresários hoje perderam a estribeira? E eu fui pegar é, os números da Covid para que a gente reflita para onde você vai querer olhar. Eu disse para vocês no início que nós temos 211,8 milhões de habitantes no Brasil. Desses 211,8 milhões de brasileiros, nós temos hoje mortos pelo Covid-184.827. Mas nós temos hoje um milhão, desculpa, seis milhões cento e setenta e sete mil pessoas recuperadas do covid. Para onde você quer olhar? Para cento e quatro mil que já morreram. Ou para 6 milhões 177 mil pessoas que recuperaram. Eu já fiz a minha escolha. Eu quero olhar para os 6 milhões. O meu foco está aí, porque eu tenho a certeza que Deus não escreveu no Salmo 139, por acaso, dizendo: Davi, quando escreve, dizendo que os meus dias estão contados. E eu posso morrer amanhã de Covid, mas eu vou estar bem felizinha. Acabei a carreira e guardei a fé. Então, queridos, onde, para onde você quer olhar hoje? Você quer olhar para mortos ou você quer olhar para vivos? A escolha é sua. Você quer gerar ansiedade porque as pessoas estão morrendo? Ou você quer gerar alegria do Senhor porque as pessoas estão se recuperando? A decisão é nossa. E eu espero que você saia daqui, você que está em casa, tenha a decisão certa de olhar para o lugar certo, olhar para a pessoa certa que é Jesus, olhar para a cruz, olhar para Deus. Porque Ele tem a sua vida nas mãos dEle. Ele sabe todo o tempo nosso. Não há ninguém que vai ficar. Todos nós morreremos, mas morreremos no dia certo. Em nome de Jesus, onde está a sua ansiedade?
1: Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém. Que palavra, gente. Que palavra. Samuel, né, quando se deparou com Saul, Saul perdeu tudo que Deus tinha dado para ele, por conta de algumas horas, só porque ele tinha que esperar algumas horas só, dizer, você foi um grande instrumento de Deus, hoje, para abençoar as nossas vidas, e abençoar aqueles que estão em casa, que Deus continue te usando poderosamente, algumas horas, fez a diferença na vida de Saul, porque ele perdeu o reinado, ele perdeu o propósito de vida que Deus tinha para ele. E ele perdeu o Espírito Santo de Deus. Porque não quis esperar algumas horas. A palavra ansiedade no grego se, se chama mirinas. Que significa mentes divididas. Ninguém consegue viver o presente e o futuro ao mesmo tempo. John Maxwell fala que se você correr atrás de dois coelhos... Os dois, ambos vão fugir O leão Ele é unifocal Ele foca naquela presa E ele vai atrás dela Quer dominar o leão? Mostra a ele vários focos Uma cadeira, um chicote E um homem Ele não sabe quem atacar E ele se cansa E ele se rende Você não vai conseguir Viver o teu presente Preocupado com o teu futuro A tua mente vai se desgastar Alguém falou que O melhor lugar Onde você pode Descarregar as tuas forças Onde você pode imprimir O melhor ritmo da tua vida Onde você pode se dedicar melhor Melhor, de todas as formas Esse lugar se chama presente é hoje, é agora Satanás sabe disso E é por isso que essa Esses percentuais que a Zé acabou de falar E eu te garanto que mais de 90% das pessoas que estão hoje ansiosas Elas estão sendo atacadas espiritualmente pelo inimigo Porque ele sabe, com a mente dele Com aquilo que ele não sabe nem o que, é que ele vai viver Como ele vai viver e ele vai ficar paralisado e aquilo que Satanás fez na mente de Saul, ele perdeu o seu reinado, perdeu o Espírito Santo de Deus, perdeu o seu propósito de vida, perdeu a sua família, porque não conseguiu esperar algumas horas, meu amado. Se liberte da ansiedade. Se liberte da ansiedade. Não tenha medo daquilo que você não está enxergando. Foque no teu presente Seja o melhor agora no teu presente Invista suas forças no teu presente Você pode até ter um foco no futuro Mas você só vai chegar lá se você vencer o teu presente Eu quero convidar você a ficar em pé Fecha os teus olhos fazer vai orar Senhor,
0: em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, com o nosso coração. Ansiosos, alguns levemente ansiosos, mas alguns, Senhor, podem estar travados, travados na sua ansiedade. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, aqueles que nos ouvem, aqueles que estão hoje nos ouvindo, e aqueles que vão ouvir essa palavra algum outro dia. Mas que vai precisar daquele tempo, naquele tempo desta palavra. Senhor, em nome de Jesus, toma essas mentes, Senhor, nas Tuas mãos. Toma, Senhor, essas ansiedades nas Tuas mãos, Senhor. E mostra para essas pessoas claramente quem é o Deus de Israel o Deus Todo-Poderoso, o Deus capaz de transformar a nossa vida, o Deus capaz de transformar as situações em que a gente vive. Pai, tenha misericórdia, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor. Traga renovo a essas mentes, traga renovo e coloca, Senhor, gera, Senhor, nessas mentes, a paz que vem do Senhor, que o mundo não pode imaginar o que é isso. Mas há uma paz do Espírito Santo, fruto do Espírito em nós, Pai. Coloca esta paz, gera essa paz, Senhor. E que as pessoas coloquem no Teu altar, Jesus, tudo aquilo que elas têm por fazer. Que elas não façam com as mãos delas, Senhor. Que elas não atropelem as coisas que o Senhor está ainda trabalhando no coração de cada um para dar aquilo que o Senhor quer. Pai, em nome de Jesus, que a gente não perca as bênçãos, porque Satanás está mandando eu colocar a mão. Pai, em nome de Jesus, tira a mão da gente, Pai, das coisas que não são para a gente fazer. Eu quero te pedir isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.